0: louvado seja o nome do Senhor, nós vamos irmãos e irmãs ler a palavra de Deus, no texto do profeta Jeremias, o profeta Jeremias, um texto muito conhecido que é do capítulo 18, eu quero ler com os irmãos, apenas os primeiros seis versículos desse texto, Jeremias capítulo 18, os seis primeiros versos, eu vou ler, na versão da Bíblia King James, não é tão diferente, mas os irmãos poderão acompanhar nas suas Bíblias, diz assim a palavra do Senhor, palavra de Javé o Senhor que veio a Jeremias orientando, dispõe-te desce à casa do oleiro e lá receberás as minhas, a minha mensagem, descia à casa do oleiro e eis que lá estava ele, concentrado na confecção de sua obra sobre uma roda de madeira. Contudo, o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com o seu desejo. Então Yahvé dirigiu-me sua palavra, dizendo, por acaso não poderei eu fazer de vós como fez este modesto oleiro com sua obra de barro? indagava o Senhor, eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém. Que o Senhor aplique, meu irmão, minha irmã, esta palavra ao meu e ao seu coração nesta noite. Queridos irmãos, a revitalização é algo muito importante na vida de cada um de nós... Revitalização é algo importante na vida da igreja Entendendo revitalização como tornar novo Como um regenerar Como um renovar da parte do Senhor A igreja, ela certamente não pode experimentar Um renovo sem que ela venha obter essa revitalização O crescimento de uma igreja assim como qualquer tipo de planta, por exemplo, ela precisa de uma revitalização, então nós como igreja do Senhor, precisamos sim, experimentar um renovo da parte do nosso Deus, isto é, precisamos experimentar esta revitalização, de algum modo, por algum tempo, em algum momento da nossa história, a igreja ela passa por vários altos e baixos, isto é, a igreja em algum momento está lá em cima, todo mundo gostando um do outro, amando de verdade, todo mundo fazendo a obra de um evangelista, todos cumprindo cabalmente o seu ministério. E de um momento para o outro, estamos lá embaixo da onda, onde as pessoas estão desanimadas, muitos em si mesmados, pensando nos seus próprios ideais, nos seus próprios sonhos, nos esquecendo muitas vezes das coisas de Deus. E quando nós pensamos em revitalização, pensamos então por exemplo num jardineiro que precisa podar uma roseira no lugar certo, precisa podar uma roseira no tempo certo, da maneira correta e desta forma então ela pode ser renovada, ela vai crescer e ela vai florescer novamente. Meus irmãos e irmãs, nós como igreja do Senhor, também precisamos florescer. A Bíblia nos diz que nós floresceríamos como o cedo do Líbano. Irmãos e irmãs, é importante que a igreja, nos tempos em que nós estamos vivendo, ela possa realmente florescer. Nós como igreja do Senhor, como corpo de Cristo, precisamos sim florescer nesse novo tempo. Novos desafios, em meio a pandemias, em meio a problemas emocionais, pessoas que ficarão com sequelas muitas vezes graves, mas mesmo assim a igreja precisa experimentar esse tempo de renovo espiritual. Observe que o texto que nós lemos, mostra a forma cuidadosa de Deus formatar a vida de seus filhos, para se tornarem então capazes de estar e de permanecerem na sua presença, é Deus moldando a nossa vida, é Deus refazendo a nossa vida, é Deus nos refazendo conforme a sua imagem, a sua semelhança, a maneira que um dia fomos criados... Ah, meus irmãos e irmãs, neste episódio, nessa passagem bíblica, podemos observar que esta olaria estava localizada lá no vale de Ben-Rinon, mais ou menos ao sul de Jerusalém, perto da chamada Porta dos Cacos, com acesso ao vale e aos poços de Siloé. E incluía ali também um grande terreno, onde era guardado a argila para ser amassada, para ser preparada. Também nesse lugar havia o forno e havia um lugar chamado monturo, isto é, um lixão. Onde se colocavam aquilo que não servia, que não prestava. E ali toda essa área era chamada de campo do oleiro você vai encontrar essa referência em Zacarias 11:13. 13, todo esse movimento, esse lugar, era chamado então campo do oleiro, meus irmãos e irmãs, o nosso Deus é o oleiro por excelência, e nós sabemos que Ele como oleiro por excelência, deseja nos modelar, deseja nos moldar, deseja nos transformar, e talvez você possa pensar, mas pastor, eu já fui transformado, eu já fui transformada um dia, é verdade, no dia em que Cristo entrou no seu coração, no dia em que você foi chamado com santa vocação, no dia em que você pode chamar assim, é o dia da minha conversão, neste dia você foi sim transformado, mas neste mesmo dia, iniciou-se na sua vida, um processo chamado santificação. Então meu irmão, minha irmã, Deus, ele tem tido o desejo de nos modelar, para que nós possamos de fato, poder dar frutos, mas frutos que permaneçam, precisamos dar frutos que permaneçam. Por isso pensar com você nesta noite, revitalizar para frutificar, revitalizar para frutificar frutificar, é sobre isso que precisamos falar e queremos falar com os irmãos nesta noite, a primeira coisa que observamos logo no início do verso 2, é que é preciso se dispor, observe que o verso 2 começa, disponte e desce a casa do olheiro meu irmão, minha irmã é preciso para frutificar, para que haja uma revitalização na nossa vida, é preciso que nós possamos nos dispor para a obra do Senhor, nos dispor implica em deixar a apatia espiritual, em deixar a apatia física, em ser renovado fisicamente, em ser renovado espiritualmente, significa sair da nossa zona de conforto, muitos crentes hoje em dia querem ficar na sua zona de conforto, <risos> Se está chovendo, ah, hoje não, se está muito quente, ah, também não dá, vai borrar a maquiagem. Ah, mas nós precisamos observar, irmãos e irmãs, que o nosso Deus deseja realmente nos tirar daquilo que para nós tem nos impedido de realmente nos dispor para fazer a obra dele. E é interessante pensar nesse se dispor, porque também tem a ideia de tirar a capa, isto é, se livrar daquilo que esteja nos impedindo de frutificar. Meus irmãos e irmãs, muitas vezes há coisas, ou até mesmo pessoas que estão tentando nos impedir de dar frutos para a glória de Deus. Mas o crente em Jesus, eu e você, nós precisamos sim frutificar, eu e você, precisamos sim fazer a vontade de Deus. É preciso então nos dispormos para a obra do Senhor... Gosto muito do texto de Neemias, quando Neemias o texto diz que ele se dispôs, se dispôs para fazer alguma coisa. Ele viu que a Jerusalém estava destruído. ele viu que as portas estavam todas queimadas pelo fogo, as casas derribadas e ele se dispôs. Diferente da disposição de Jonas, por exemplo, né? que também se dispôs, mas para fugir da presença de Deus diferente da disposição por exemplo de Adão que quando pecou também se dispôs a ficar lá atrás dos arbustos se escondendo de Deus, meus irmãos e irmãs nós precisamos sim nos dispor, tirar aquilo que está nos impedindo eu não sei meu irmão, minha irmã o que tem tentado impedir você no tempo de hoje de fazer a vontade do Senhor, isso talvez tenha impedido ou esteja impedindo você de participar, de, de solucionar problemas, às vezes dentro da sua própria casa, dentro da sua própria vida, não estamos conseguindo realmente buscar esta revitalização e com isso não temos frutificado, ah eu tenho muito medo irmãos e irmãs, de não dar fruto, é claro que você pode entender fruto de várias formas, as pessoas às vezes acham que dar fruto é apenas quando você, através de você, alguém é convertido pelo Espírito Santo, não é só isso que é fruto, quando você abençoa alguém, quando você ajuda alguém, quando você vem para a casa do Senhor, para poder fazer a obra dele, quando você vai a um trabalho de evangelização, quando você vai a um culto, você está frutificando, frutificar não é simplesmente almas, sabe, dobradas diante do Senhor, não, mas é tudo aquilo que você faz na obra do Senhor, por isso revitalizar para frutificar, é preciso se dispor, buscar a presença do Senhor, a fim de que nós sejamos confrontados pela palavra do Senhor, meus irmãos e irmãs, hoje em dia, as pessoas não querem ser confrontadas, não querem mais ser confrontadas, e a palavra de Deus, ela confronta a nossa vida, confronta-nos com os nossos próprios erros, pecados a Palavra de Deus tem nos confrontado a cada momento, e quando nós lemos como estamos fazendo agora, né, nessa caminhada aí da leitura bíblica, é importante você realmente buscar a leitura da Palavra de Deus, porque assim você vai conhecer a Deus, porque conhecendo a Deus, a Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, mas pastor, já fui liberto há muito tempo, não preciso mais ser liberto não, a ideia que as pessoas têm de libertação é só quando tem alguém endemoniado, mas também nós precisamos sim, nos despir a cada momento do velho homem, da velha natureza, que a todo tempo tenta voltar e se encostar na gente, não é verdade? A Bíblia nos diz que é mal todo o desígnio do nosso coração, então a todo momento, nós somos tentados a fazer coisas que é da nossa velha natureza por isso meu irmão, minha irmã, nesta noite, pense em buscar a presença do Senhor de verdade, sabe, a fim de que sejamos confrontados pela palavra da verdade, e você vai observar que o Senhor vai nos purificando, vai fazendo igual né, o agricultor né, com as rosas, o jardineiro com as rosas, vai podando as arestas, Deus tem podado nossas arestas, a cada dia, Deus tem cuidado de nós, a cada dia, Deus tem nos santificado, não pense que você se santifica sozinho, somente aquele que é o santo dos santos é capaz de santificar a cada um de nós, então nós irmãos e irmãs, precisamos sim, revitalizar a nossa vida, a nossa casa, a nossa igreja, pedir ao Senhor para que possamos fazer isso e então poder frutificar, mas não apenas é preciso se dispor, também é preciso receber a mensagem com humildade, observe meu irmão e minha irmã, que a partir do momento que ele recebeu a mensagem de Deus, dispõe-te e desce a casa do oleiro e lá receberás a minha mensagem, versículo 2, logo no 3 diz, desci a casa do oleiro e eis que lá estava ele, concentrado na confecção de sua obra sobre uma roda de madeira, meu irmão, minha irmã, é preciso receber a mensagem de Deus com humildade, há pessoas que quando recebem a mensagem do Senhor, ah eu não preciso disso, ah isso não é para mim, isso é para o irmão fulano, ah isso é para aquela irmã ciclana lá, sabe, queremos colocar a mensagem nas costas do outro, em cima do outro, quando na verdade, quando ouvimos a mensagem do Senhor, precisamos falar, Senhor, isso é para mim mesmo Deus, o Senhor está falando ao meu coração Senhor, eu preciso realmente receber a sua mensagem com humildade, significa irmãos e irmãs, descer, descer a casa do oleiro, hoje pela manhã o irmão Nelson falou sobre isso, né? sobre descer, é interessante pensarmos nisso, nós precisamos sim descer, e descer aqui nesse caso, requer obediência, Sabe, o profeta, ele ouve a palavra de Deus, Deus fala o seu coração, e ele precisava ir aonde Deus mandou ir. Muitas vezes irmãos, temos disposição, mas não recebemos a mensagem com humildade, então, o nosso coração altivo, muitas vezes nos faz deixar de obedecer a Deus. Ah meu irmão, minha irmã, nós precisamos obediência incondicional descer, demonstra que reconhecemos a autoridade de nosso Deus, sabe, reconhecemos que Deus é tudo em todos, e que nada, nada foge ao controle soberano do Senhor, aqui o profeta desce, e ele observa o que Deus queria falar, e Deus fala ao seu coração, eu não posso fazer o que eu quero com você, em outras palavras, olha, sou eu o seu dono, eu posso tudo, eu faço tudo quem é você para questionar, eu acho muito interessante pensarmos nisso, né? quem é o vaso para questionar o oleiro, como quer que o faça, olha coloca uma pedrinha aqui, olha coloca uma alça do outro lado, o vaso não fala, sabe, precisamos entender que nós somos só barro nas mãos do Senhor, e muitas vezes Deus tem nos amassado mesmo, e a gente reclama porque dói né, tirar da nossa zona de conforto, abrir mão de alguma coisa, quando Deus começa a podar as arestas, tirar aquilo que não agrada a Ele, muitas vezes aquilo que nós estamos enraizados. É como aquelas plantas que ficam nas árvores, na copa das árvores, né? Eu conheço como erva passarim. E aí você observa que aquilo ali se deixar, quando você vai arrancar tem que tirar galhos e galhos da árvore. Certa vez fui tirar, na casa que nós moramos, aquela planta do muro. Tem Aquelas plantas que ficam no muro, inventei de tirar aquele negócio. Quase que tinha que fazer um muro novo. O reboco saiu tudo. E ainda assim foi tentar tirar a raiz. A raiz estava debaixo da, da terra e foi lá para a casa do vizinho. Por incrível que pareça, passou por baixo da garagem. Estava na casa do vizinho a raiz. Ervas daninhas meus irmãos, o pecado muitas vezes é assim, é como uma erva daninha, que vai se enraizando, vai se enraizando, e nós precisamos sim, é receber a mensagem do Senhor, com humildade, porque assim vamos demonstrar, que reconhecemos sim, a autoridade que vem do Senhor, a palavra de Deus nos diz isso, toda autoridade foi dada a Jesus, no céu e na terra, e nós precisamos entender isso, descer que também nos mostra, nossa vontade em ser mudado. Descer aqui implica nessa, nesse desejo, nesse entendimento de que nós precisamos ser mudados. Sabe, muitas vezes não queremos descer do nosso pedestal. Estamos ali como o joio. Gosto muito da ilustração do joio do trigo. Não sei quantos já tiveram a oportunidade de ver plantação de trigo. Né? Mas é interessante que quando vem é, o vento na campina o trigo ele todo deita quando vem o vento, mas o joio permanece em pé, ele não, ele não invega, ele não deita, mas quando o vento é forte demais, arranca o joio, quebra o joio, mas o trigo quando o vento passa, pode ser a pior tempestade de vento, quando passa, ele aos poucos vai voltando à sua posição original por quê? Porque quando nos humilhamos diante da potente mão do Senhor, Ele no seu tempo nos exalta, por isso meu irmão, minha irmã, é importante nós podermos mostrar nossa vontade em ser mudado pelo Senhor, querer, desejar ser transformado, desejar que possamos de fato ser revitalizados, ó oh Deus tem algo na minha vida que precisa mudar, ó oh Deus essa área da minha vida eu não estou dando conta, tem gente que quer entregar a vida ao Senhor, mas entrega só 80%, 50. Ah, não, nessa área que eu dou conta, pode ficar tranquilo, Deus, que só que eu dou conta de fazer. Mas nós não damos conta não. Sabe? O próprio Senhor Jesus disse algo muito claro para mim, para minha vida e para sua vida: sem mim nada podeis fazer. E às vezes, irmãos, estamos achando que somos autossuficientes. Nós não somos. Nós não somos então revitalizar para frutificar, é preciso receber sim, esta mensagem do Senhor com humildade, descer aqui mostra que reconhecemos que o Senhor é quem tem o poder de transformar, o Senhor é quem tem o poder de agir e não nós, então quando ele desce a casa do oleiro, ele diz desci, e eis que lá estava acontecendo algo especial, e ele pôde observar lá, aquele oleiro trabalhando, e a história que você já está careca de saber, é que aquele olheiro é o simbolizando aí o nosso Deus, trabalhando na nossa vida, mostrando para nós o que ele está fazendo, o que ele pode fazer. E muitas vezes estamos assim, quebrados. Quantas vezes talvez você já não tenha passado por uma situação, onde você se sentiu totalmente quebrado. Não é? Ah Deus, não estou aguentando mais. Ah, Deus, está ao ponto de abandonar tudo. Ah, teu ponto, ó oh Deus, de abandonar o casamento. Ah, estou ao teu ponto de abandonar aquele filho, aquela filha. Ah, estou ponto de sair de casa. Ah, estou ponto de cometer uma loucura. Ah, estou ao teu ponto de abandonar o Senhor. Quantas vezes estamos assim? E Deus, então, ó, amassa mais uma vez o barro. E faz um vaso novo. Novo. Por quê? Porque quando nós descemos reconhecemos que ele é que tem o poder de fazer e não nós, mas por último meu irmão, minha irmã, revitalizar para frutificar, é preciso confiar no que Deus irá fazer, quando ele pergunta por acaso, versículo 6, não poderei eu fazer de vós, como fez este modesto oleiro com a sobra de barro? Indaga o Senhor eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Precisamos meus irmãos e irmãs, confiar no que Deus está fazendo, no que Deus vai fazer, sabe? Nós não vimos, nós não percebemos ainda, mas Deus continua agindo, sabe? Mesmo quando você não consegue perceber... Deus continua no controle, continua agindo na nossa vida, sabe por quê? Porque Ele sempre tem o melhor para nós, Deus sempre tem o melhor para cada um de nós, para mim e para você. Não se esqueçam disso, Deus quer nos moldar à sua imagem. Lembra que nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus, o pecado então tirou isso de nós por algum tempo, e agora Deus, através da santificação, tem nos restaurado, tem nos santificado, sabe, tem nos moldado de novo a sua imagem, meu irmão, minha irmã, Deus quer moldar o nosso caráter, Ele tem feito isso com cada um de nós, tem trabalhado no nosso caráter a cada dia, Deus quer moldar a nossa linguagem, quantas pessoas que ainda carregam aquela linguagem torpe do falar, e que precisa muitas vezes ser moldado para santificação e honra, segundo disse o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, precisamos se entender, que a nossa vida pertence ao Senhor, e pertencendo ao Senhor, eu preciso, você precisa, confiar naquilo que Ele está e vai fazer, ainda na sua vida, mas para isso meu irmão, minha irmã, Ele quer moldar, quer moldar as suas relações, as nossas relações interpessoais, sabe, o que você tem feito com os seus amigos, os lugares que você tem frequentado, tem agradado a Deus, sabe, aquilo que você tem pensado, Deus quer sim, moldar os nossos pensamentos, a palavra do Senhor nos diz que se alguma virtude há, se algum louvor existe, sabe, sejam essas coisas, sejam essas coisas que ocupem o nosso pensamento, mas quantas coisas tem ocupado o nosso pensamento? Quantas vezes meus irmãos e irmãs, a gente pensa coisas que não agrada o Senhor, então Deus tem moldado os nossos pensamentos, Deus quer moldar as nossas famílias, sabe, famílias santas, famílias unidas, famílias tementes a Ele, Deus tem sim o desejo de moldar a nossa vida, moldar a nossa casa, mas será meu irmão, minha irmã, que você tem confiado naquilo que Deus irá fazer? Muitas vezes oramos pedimos ao Senhor, e quando Deus começa a trabalhar, a gente reclama, Senhor, mas está doendo tanto, eu não pensava que fosse assim Deus, mas sabe, quando Deus começa a trabalhar na nossa vida, é para o nosso bem, a palavra de Deus nos garante que todas as coisas, não é isso? Cooperam para o nosso bem, ou não é assim? Todas as coisas, sabe por quê Porque nós amamos o Senhor todas as coisas cooperam para o bem, daqueles que amam a Deus, e se eu e você amamos o Senhor, aquilo que acontece na nossa vida, que aos nossos olhos pode parecer às vezes tão ruim, mesmo nessas horas, todas as coisas cooperam para o nosso bem, então meu irmão, minha irmã, nós precisamos sim, de uma revitalização como igreja, revitalização de modo pessoal, sabe, revitalizar o nosso vigor espiritual, físico, ter vontade de pegar na bíblia e ler, ter vontade de dobrar os joelhos, ou de sentar na beira da sua cama e orar. Tem uma canção que eu gosto muito, né, que diz, quantas vezes me ajoelhava sem poder falar, Sérgio Lopes, eu não tinha coragem, nem forças para falar com Deus, quando um dia eu ouvi sua voz me dizendo, não temas, sabe, então é assim, em algum momento a gente se ajoelha e não temos coragem, muito menos força para falar com Deus, e é nesse tempo, é nesse momento, que o Senhor nos fortalece, dizendo assim, olha eu te fortaleço, eu te ajudo e te tomo pela minha destra fiel, eu te digo meu servo, não temas, porque eu te remi. tomei-te pela tua mão, o Senhor tem cuidado da minha vida e da sua vida, e nós precisamos continuar crendo nisso, mas meu irmão, minha irmã, não há crescimento sei que nos moldemos, ao que Deus quer para nós, não há crescimento se nós não nos moldarmos, à vontade do Senhor que é boa, que é agradável e que é perfeita, não há crescimento meu irmão, minha irmã, se eu não me submeter àquilo que Deus está fazendo na minha vida, eu e você precisamos nos submeter, ah meu querido irmão e irmã, a busca pela santificação é essencial a fé cristã, a busca pela santificação é essencial, porque a Bíblia diz que sem ela, ninguém verá o Senhor, sem santificação ninguém verá o Senhor, então eu e você precisamos sim, buscar essa santificação todo o tempo, e é através da revitalização, que Deus nos habilita a frutificar em toda boa obra, será meu irmão, minha irmã, que você tem frutificado? Será que você tem realmente dado frutos que permaneçam? Então eu quero te fazer uma proposta. Desçamos juntos à casa do oleiro e sejamos transformados para transformar. Desçamos juntos à casa do oleiro e sejamos transformados para transformar outras pessoas. É desta forma que Deus quer nos usar. Transformados, sabe? Transformados. A Bíblia diz que transformados todos seremos. Né, um dia, mas é preciso que você comece agora né, essa revitalização, então peça para o Senhor, vamos juntos pedir isso para o Senhor neste momento, falar Deus cuida de mim, cuida da minha casa, cuida da minha família, cuida dos meus filhos, cuida do meu trabalho que vem do Senhor, cuida das minhas finanças cuida Senhor da minha vida, porque eu preciso de revitalização e quero crer meu irmão, minha irmã, que você também precisa, que a igreja precisa e quem pode fazer isso, senão o Senhor, é Deus quem nos santifica, diz a palavra, Deus nos abençoe a viver frutificando na obra dele, amém?